0: Charlas hispanas, episodio 319, César Vallejo Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Hoy hablaremos sobre un personaje que ha aportado mucho a la cultura con su producción literaria. Un gran admirador de las obras de Manuel González Prada y un escritor que llegó a estar en el mismo nivel que otros escritores internacionales. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre César Abraham Vallejo Mendoza, un poeta y escritor peruano que es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. A diferencia de algunos escritores de quienes ya hemos hablado, César Vallejo era provinciano y proveniente de una familia muy humilde. Él realmente tuvo experiencias muy fuertes, de las cuales muchas personas se pueden sentir identificadas. Hablo de experiencias como la brecha educativa, la discriminación social y racial, la falta de oportunidades y más. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la provincia de Santiago de Chuco, dentro del Departamento de la Libertad. Él era el menor de 11 hermanos y de origen mestizo, debido a que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos eran gallegos. Desde que él era niño, sus padres ya tenían un plan de vida para él y era inscribirlo en el sacerdocio. En ese tiempo, César ya había aceptado esa decisión, y él tuvo mucha influencia de la religión católica. Cuando terminó la escuela, no llegó a inscribirse en el sacerdocio. Sin embargo, sus obras literarias tienen muchas referencias bíblicas y filosóficas. A cambio del sacerdocio, él ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, en su misma región, pero vivió las dificultades que una persona con escasos recursos económicos y que no tienen el apoyo del Estado tiene que pasar. Al no tener dinero para continuar con sus estudios, tuvo que abandonarlos con el fin de trabajar y ahorrar dinero para retomarlos. Durante esa época, por trabajo, él conoció la terrible realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, una experiencia que relataría en su novela El Tungsteno. En 1911 viajó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero por problemas económicos tuvo que abandonar la universidad nuevamente. En 1913 regresó a Trujillo para retomar sus estudios en letras en la Universidad Nacional de Trujillo y para costearlo decidió trabajar como profesor en escuelas públicas. Uno de sus estudiantes fue Ciro Alegría, un personaje que más adelante se convertiría en un gran escritor. En 1915, por fin logró graduarse de bachiller en letras. En 1916, se unió a un grupo de intelectuales que se hacían llamar La Bohemia de Trujillo, que más adelante se convirtió en el Grupo Norte. En aquella época se juntó con otros grandes intelectuales de su generación y publicó sus primeros poemas en los periódicos locales. También se enamoró de María Rosa Sandoval, quien era la hermana del poeta Francisco Sandoval, otro miembro del Grupo Norte. Sin embargo, la vida es injusta, ya que María falleció de tisis. Este episodio tan amargo de su vida le sirvió de inspiración para algunos poemas de su primer libro, Los Heraldos Negros. Su historia de amor tiene un estilo novelesco, ya que ellos sí se amaban y estuvieron un año juntos. Pero cuando ella fue diagnosticada con Tisis, decidió abandonarlo sin decirle nada y César Vallejo se enteró muy tarde. Ella falleció en 1918. En la época en la que escribió Los Heraldos Negros, le sucedieron muchas cosas, como mudarse a Lima nuevamente en 1918, abrirse camino en la sociedad intelectual limeña, la vivencia del segundo desamor, entrevistarse con personajes importantes para él, como Manuel González Prada y José María Eguren. Crear lazos de amistad tan importantes como lo hizo con José Carlos Mariategui. Trabajar como profesor y director en escuelas públicas que hasta el día de hoy existen, y más. Cuando alguien lee Los Heraldos Negros, puede encontrar muchos sentimientos encontrados. Hablo de sentimientos como el dolor, la angustia existencial y la culpa. Uno de sus versos más célebres es, ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Un episodio muy fuerte y doloroso en la vida de César Vallejo fue cuando su madre falleció en 1918. Tras ese evento tan trágico, él decide regresar a su pueblo natal en Santiago de Chuco. Durante su estadía, una casa del pueblo fue saqueada e incendiada misteriosamente. Esa casa le pertenecía a una familia de comerciantes. Tras ese evento, César Vallejo fue acusado injustamente de haber cometido ese crimen y permaneció en el calabozo en Trujillo durante 112 días. ¿Pero por qué acusaron tan injustamente a Vallejo? Bueno, existe un libro que se llama Vallejo en los infiernos, escrito por Eduardo González Biaña. En este libro, el autor hace una recopilación de las vivencias de nuestro protagonista, como las cartas de María Sandoval, el primer amor de Vallejo. Sin embargo, la parte más interesante del libro es el expediente judicial de Vallejo, que supuestamente estaba perdido. Ese libro narra las negligencias que tuvo el caso, por ejemplo, testimonios inventados de personas que ni siquiera vivían en esa región, el asesinato del verdadero autor del crimen, las acusaciones sin fundamento y más. Resulta que ese conflicto estaba armado para perjudicar la vida de César Vallejo, ya que él y otros escritores de su generación, escribían sobre el sufrimiento y explotación que pasaban las comunidades indígenas sobre todo por los trabajos forzosos en las mineras ese proceso judicial jamás se cerró y Vallejo solo salió por libertad condicional tras esa experiencia tan traumática él decidió viajar a Europa de donde no regresaría jamás Viajó a Europa el 17 de junio de 1923 y llegó a París el 13 de julio del mismo año. Como a todo inmigrante sin privilegios que decide enrumbarse a otro país, está obligado a vivir situaciones muy tristes. Sus dos primeros años no fueron fáciles, ya que estuvo muy ajustado económicamente a tal punto de dormir en la calle. Luego tuvo trabajos en el periodismo y en la traducción, pero sus ingresos nunca fueron suficientes. Luego inició su amistad con el escritor español Juan Larrea y con Vicente Huidobro. También se contactó con intelectuales como Pablo Neruda. En 1927 conoció a Georgette Travers, una joven de 18 años quien más adelante se convertiría en su esposa. También sintió una gran atracción en temas políticos y sociales. Por ejemplo, profundizó sus estudios en el marxismo a tal punto de viajar a Rusia y después fundar su propia célula parisina del Partido Socialista Peruano, un partido político que había sido fundado por su buen amigo José Carlos Mariategui. Él junto a Georgette hicieron más viajes a Rusia y a otros países del continente europeo. Se casaron en 1934, vieron estallar la guerra civil española en 1936 y más. Él escribió muchas obras literarias en todo ese tiempo. Muchas de ellas recién fueron publicadas después de su fallecimiento. La literatura de César Vallejo tiene varias etapas, como su etapa modernista y vanguardista. También incursionó en varios géneros de la literatura, como las obras narrativas, la poesía, el teatro, el ensayo y la traducción. En fin, la producción literaria de Vallejo es extensa. Se dice que César Vallejo intentó predecir la forma en que iba a morir, ya que en su poema, Piedra Negra sobre una Piedra Blanca, él inicia con este verso. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Él falleció el 15 de abril de 1938, Curiosamente, su fallecimiento cayó en un viernes santo con llovizna, pero no en un jueves como lo había predicho en su poema. Después de su fallecimiento, Georgette decidió proteger y difundir sus obras literarias. Si no hubiera sido por ella, el legado de Vallejo jamás habría tenido el reconocimiento internacional que ahora tiene. Esto fue todo por hoy.